0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «По-настоящему». С вами Анастасия Карпова и Анастасия Ильичева. Мы рады вас видеть в этом новом 2024 году. Надеемся, что праздники у вас прошли. Хорошо, Настя, чем занималась в праздники? Отдыхала. Отдыхала. Отдыхать это хорошо. Мы начинаем новый сезон, не верится. Второй сезон нашего подкаста. Ты могла подумать? Скорее всего, когда мы это начинали, нет. Нет. Но как-то так все закрутилось, и даже если нас не слушают, мы все равно делаем, потому что по кайфу. В общем, друзья, наш второй сезон будет немножко отличаться от предыдущего, и в ближайшие выпуски мы хотим подсветить общению с интересными людьми, специалистами в разных сферах. С которыми нам интересно пообщаться, задать им свои вопросы. И сегодня у нас тот самый долгожданный человек, о котором мы говорили миллион раз, да? Но сегодня с нами прекрасная девушка. Ее зовут Даша. Даша занимается психологией, психотерапией. Я боюсь запутаться во всех этих словах, хотя знаю, в чем разница. Поэтому она расскажет о себе лучше сама. Даша, привет.
1: Привет. Привет! На самом деле немножко нервничаю, поэтому э, простите мне мои ошибки. Э, собственно, психологией, психотерапия я занимаюсь уже около семи лет. Э, базовое высшее образование, пожалуйста, и повышение квалификации по методу. Последние два года я посвятила эмоционально-образной терапии. Не супер известный э, подход, но я думаю, что мы познакомимся с ним чуть подробнее.
0: Мы рады, что ты сегодня с нами здесь.
2: Отлично. Спасибо, спасибо, что пришла. Собственно, первый вопрос, который уже Настя начала потихоньку озвучивать. Расскажи нам, пожалуйста, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром? Потому что, да, многие реально вообще не различают.
1: Тут будет поправка. Есть, да, есть мир, а есть Россия. И в России у нас как бы есть четыре разделения. Психолог. Это просто человек, который через беседу помогает преодолеть трудности. Он должен иметь базовое психологическое образование и, соответственно, так далее. Психиатр – это врач, который занимается именно постановкой диагноза, выписыванием медикаментов и лечением. Психотерапевт в России – это психиатр, который прошел повышение квалификации по одному из методов психотерапии. Соответственно, в мире психотерапевт — это психолог, который имеет право вести психотерапию, также работает в одном из подходов. Так что в России у нас все психологи, даже те, кто ведут психотерапию в мире, немножко по-другому. Есть еще клинический психолог, да, соответственно. Это что-то между психиатром и обычным психологом, потому что он работает с такими более глубинными, больше такими пограничными состояниями, когда человек находится скажем так на грани постановки диагноза либо с, с поставленным диагнозом
0: угу. прикольно но ну, я знала что чем отличается психолог от психотерапевта и психиатра типа что психиатр он может давать медикаментозную поддержку
2: вот, я хотела спросить вот да это.
0: терапевт работает по одному из методов а, дашь мы когда готовились к этому выпуску В последнее время я, как человек, который работает с детьми, отслеживаю, что сейчас как будто бы у подрастающего поколения есть мода говорить о том, что они какие-то не такие, у них какие-то диагнозы, вот я особенный. И вообще в последнее время как будто бы появился тренд на психотерапию, иметь своего специалиста, быть не на учете в терапии, правильно сказать. Вот Как ты считаешь, есть ли сейчас действительно такой тренд, или это просто эволюция нашего общества, что люди стали чаще обращаться к таким специалистам? Ведь где же все равно понятие, что это стыдно, и если ты находишься в терапии, то ты псих.
1: Так, с чего бы начать? Вопросов много. Ну, э, во-первых, романтизация психических расстройств, не сказать, что прям какой-то новый тренд. И эта история есть достаточно давно, но как будто бы сейчас к этому отношение становится более трезвым. В том числе есть и какая-то негативная история, когда настолько сильно романтизировали, что Об этом не особо говорят, но есть некое даже презрение к людям с диагнозом, то есть их могут опасаться, то есть какой-то обратный тренд на популяризацию. История психотерапии, я думаю, что и эволюция, и тренд, они между собой очень связаны. Я бы не сказала, что это последние годы, то есть когда я еще выбирала свою профессию, я была в классе так восьмом уже серьезно об этом говорила, и тогда я слышала такие фразы, что «где ты будешь работать?». В школе, да, в ПНД. Вот. Сейчас, конечно, возможностей гораздо больше. Это и плюс, это и минус, потому что в России все-таки у нас есть подвижки. У нас вроде как должен формироваться, формируется кодекс. У нас появились требования к профессионалам, специалистам в области психологии, психотерапии. В этом году, ну то есть в прошлом году, получается, в 23-м году впервые День психолога отмечали на официальном уровне. То есть мы движемся в сторону того, чтобы с точки зрения законодательства все было окей. Однако история того, что психология, психотерапия это не какой-то бред уже существует, мне кажется, ну, года, наверное, с 16 я прям сильно заметила бум.
0: Угу.
1: То есть, возможно, и до этого было, но я была сильно маленькой, и это было мне не близко. Хотя я впервые пошла к психологу в 8 классе.
0: Угу. Не тогда, даже не задумывался.
2: А сохраняется ли тренд а, вот это именно отношения старшего поколения к тому, что молодежь идет в терапию и хочет идти?
1: Я, во-первых, стала замечать, что гораздо больше парней в терапию а, приходит, хотя среди парней как будто бы было отрицание, типа, человек слабак. С точки зрения отношения взрослых, а, также заметила, что даже если этот стереотип есть. Когда дети и близкие этих абстрактных взрослых обращаются в психотерапию и у людей меняется мнение. В том числе у меня есть коллеги, которые работают с более возрастной аудиторией. И, конечно, нельзя не отметить, что э, эта популярность набирает обороты и у взрослых людей.
0: Но массовая культура все равно так или иначе поддерживает терапию. Много же выходит сейчас фильмов, сериалов, которые пользуются популярностью и тоже как-то, мне кажется, влияют на людей. Это и метод, и... «Триггер», всеми любимый, кстати, скоро вот фильмы с тобой вот так ждали. И, конечно, меня вот с точки зрения, наверное, профессионализма картины, насколько я могу судить, «Инсомния», инсомния да, конечно, больше поразила. Ты смотрела что-нибудь?
1: Нет, «Инсомнию», я планирую посмотреть. А, на мне есть такая правдеформация, что так как я достаточно много работаю с людьми со сложными историями, когда я выбираю какой-то фильм, какое-то, может быть, шоу на ютубе, я выбираю максимально простое для того, чтобы разгрузиться. То есть мне mm-hmm. не хватает эмоционального ресурса, чтобы смотреть какие-то глубокие тяжелые фильмы. Я делаю это достаточно редко.
0: Пожелать какой-нибудь контент. Ну, здорово, что такое сейчас есть изменения, такие тенденции.
2: Мне, кстати, очень это нравится, то, что уже мое поколение. Мне сейчас 20, Вот, ну и раньше, собственно, также было то, что люди и подростки намного больше уже в это идут, намного больше об этом знают. И, собственно, наш следующий вопрос о том, какие методы, подходы в психотерапии сейчас очень популярны.
1: У нас есть нестареющая классика, да, это психодинамические подходы, это психоанализ. Гештальтерапия, КБТ, на самом деле разных подходов существует в мире более тысячи. И по сути какие-то более новые да, являются ветками, да, продолжением веток классики. Но мне кажется важным еще отметить, что не так на слуху бывает, да, как гешталь, КБТ и психоанализ, гуманистические подходы, которые направлены на то, чтобы... Обсудить такие экзистенциальные темы: типа любовь, смерть, вот эта история про то, что человек все-таки стремится к самому себе и все с ним базово в порядке. И клиент-центрированный подход это подход Карла Роджерса. Мне кажется, он тоже в последнее время становится сильно популярным, то есть среди клиентов. То есть они начинают больше узнавать об этих подходах. Какими методами ты занимаешься? Я работаю в методе эмоционально-образной терапии. У этого метода «Непростой путь», ему около 30 лет, и это отечественный подход. Много критики встречала в отношении этого метода, однако сейчас он выходит на конференции. Вот в прошлом году появился Институт эмоционально-образной терапии. И если описывать его простыми словами, то это сочетание психоанализа, транзактного анализа, гештальта и КБТ.
0: Простыми словами. Да, сказала, я, да.
1: я, сейчас, я, сейчас, я сейчас поясню. Психоанализ в том, что мы работаем с бессознательным. Транзактный анализ в том, что мы работаем по структуре внутренние родитель, ребенок и взрослый. Гештальт ⁇ это мы пересаживаемся по стульчикам, мы говорим с пустыми стульями. И когнитивно-поведенческая терапия в том плане, что мы работаем с глубинными убеждениями. Ну, например, да, я всегда привожу э, вот эту классику «Мир опасен». Люди могут навредить, сглазить это глубинное убеждение, которое ребенок усваивает, э, там, общаясь со своими близкими родственниками, с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, и выносит в свою взрослую жизнь. Не сказать, что он принимал это решение сознательно, поэтому во взрослой жизни есть возможность это решение перепринять, переписать свой сценарий. Класс.
0: Ну вот, а как человеку вообще понять, что ему надо в терапию? Вот. Есть какие-то точки, там, я не знаю, какие-то знаки,
1: Состояние. Если, если вы, дорогие слушатели, на этом вопросе, на этом моменте да, как-то обострились, начали слушать внимательнее, то вам пора в терапию. На самом деле нет такой истории, что вот мне плохо, надо в терапию. Безусловно, чаще всего приходит именно в тот момент, когда уже, когда уже все, когда уже что-то идет не так, не по плану, не так, как хотелось бы. Но в терапии есть и отдельное как бы, направление, да, отдельный блок, которого мы касаемся так или иначе в работе, когда поднимаются вопросы, там, а кто я, в чем смысл жизни, а что вообще такое жизнь а кто такие люди. То есть какие-то более жизнеутверждающие истории, психотерапия будет полезна в том числе и в постановке планов на будущее, не знаю, выбрать свое хобби. То есть нет такого, что плачете каждый вечер, вам пора в терапию. В терапию можно в любой момент, в любом возрасте, как только к этому появился какой-то интерес.
0: Непотребность. Вообще, я однажды, не помню где, столкнулась, может быть, в интервью какого-то психотерапевта, но вообще с этим я первый раз столкнулась, когда Мы разбирали экзистенциальные потребности, И да, в каком-то интервью это было, в общем, один из специалистов сказал, что если человек не может себе ответить на один из трех главных экзистенциальных вопросов, что такое счастье, что такое любовь, что такое смерть, то ему стоит задуматься о терапии.
1: Прекрасно, глубоко, философски, да, Да. согласна.
0: Это типа три базовые потребности безопасности как раз экзистенциальных, от них можно уже выходить на терапию. Хотя сейчас, вот на кого не посмотришь, мне кажется, что это как профилактика даже может быть.
2: Хотела сказать, многие же приходят, ну, мода, не то, что мода, именно на слуху, приходить по запросу к психологу. Да. Можешь же просто прийти, типа, вот я хочу работать, с да, как люди говорят, я хочу поговорить. Гораздо чаще,
1: да, я встречаю истории, что у меня есть потребность, я чувствую, что мне надо, я чувствую, что я готов, но я... у меня нет конкретного запроса. И в этом, в том числе, и задача первой встречи психолога и клиента, это познакомиться и прояснить запрос. То есть это не такая история, что нет запроса не приходи. Есть желание приходи, спросом разберемся. И часто бывает такое, что в процессе терапии запрос меняется. Что-то становится неактуальным, что-то там какие-то задачи выполняются и открываются новые. То есть, чем дольше человек в терапии, тем глубже уходит. Темы, вопросы, интересы, потребности и запросы.
0: Отсюда, наверное, следующее вытекает то, что интересует для меня. Психотерапевт, психолог – это специалист, который гораздо более интимный, нежели стоматолог, гинеколог и так далее. Как человеку выбрать своего специалиста? Мне кажется, что с этим многие боятся идти и просто открываться. Вот для меня, когда я шла в терапию, было только одно правило: но, это, наверное, правило всех специалистов не идти к знакомым. К тем людям, с которыми у меня есть не просто контакт знакомства, какие-то личностные отношения. Но ну, вот тебе бы, например, я бы не пошла. Потому что при том, что у нас. В моем понимании с тобой у меня доверительные отношения. У нас есть большой долгий путь. Общему знакомому больше 10 лет, если не 15. Но 10 точно. 14 мы 10-ти. общались, да. Вот, и проходили разные ситуации в жизни, я понимала, что я не стесняюсь своей проблемы, мне не страшно, но я хочу вот работать с тем, кто обо мне не знает ничего. Как будто mm-hmm. бы человек мог на меня посмотреть без какой-то призмы других отношений. Вот как найти своего специалиста? Не, не просто же парился выбирать.
1: Слушай, ну на самом деле, в работе со знакомыми здесь нужно прояснить, что если это действительно близкий человек то, конечно, нет. Среди психологов ходит такая шутка, хотите разрушить отношения с человеком, начните с ним работать. Вот. Что касается поиска специалиста, сейчас, конечно, огромное количество возможностей и ресурсов, но я думаю, что мы их обсудим чуть попозже. Я выбирала всегда психолога либо А по Инстаграму, Инстаграмы, рилсы, потому что есть возможность вообще посмотреть, как он разговаривает, о чем он думает, что он пишет, с чем он работает, вообще просто визуально, насколько приятен человек. Второй момент – это рекомендации, ну так как я нахожусь плотненько в обществе психологов, да, получить рекомендацию не так сложно. И на самом деле, если у вас есть знакомый психолог или кто-то приближенный к этому, можно начать с этого. Можно пойти в ресурсы, можно пойти к тем, кто ведет свои блоги. Главное, мне кажется, в начале, вообще, когда вы задумались об этом, ответьте себе на вопрос, какого пола это должен
2: быть человек и какого он должен быть возраста. Хорошо, это хорошо. А вот, окей, мы можем выбрать человека по рекомендациям, либо по личному блогу и посмотреть вообще, что ну, он у себя представляет. А как насчет онлайн-сервис? Сервисов. А что насчет онлайн-сервисов? Я как психолог,
1: как специалист, мне не нравится концепция онлайн-сервисов, хотя я знаю немало людей, которым подходит эта история комиссии, это история определенная оплата. но по факту, как для, для, для специалиста, я вижу там очень большое количество переработок и низкая оплата труда. Соответственно, если психолога устраивает стоимость, да, которая там присутствует, окей. Как только он понимает и чувствует, что он получает меньше, чем отдает, это неэффективный психолог. С точки зрения клиента, У меня есть немало знакомых, которые нашли там своего специалиста. Кто-то случайно, кто-то долго изучал анкеты. Ко мне очень часто приходят клиенты, их, наверное, большинство, кто пробовал онлайн-сервисы и не сложилось. То есть столкнулись с обесцениванием или столкнулись с каким-то не очень принимающим отношением. И это вопрос, конечно, сложный и супер индивидуальный, поэтому найти на него какой-то конкретный ответ достаточно сложно. А ты сама больше за онлайн работа или офлайн э, встречи с клиентами? А я веду практику и так и так. То есть у меня как есть клиенты. Определенно разница есть. Например, как как минимум это сбои связи, да. Как максимум это зимой нужно ехать в кабинет. Кому-то подходит обстановка кабинета, где можно прийти, сесть, укутаться в плед, и все вокруг безопасно, никого из знакомых точно нет, никто не подслушает. Кому-то комфортнее работать онлайн, потому что, опять же, знакомая и безопасная обстановка, потому что есть какие-то возможности обеспечить себе комфорт. Например, сделать тот чай, который тебе хочется пить во время сессии, а не тот, который, например, есть в кабинете.
0: А многие еще, например, как я, они ну, вышли из одного способа в другой. Я начинала с офлайн-терапии, мне было важно куда-то уходить в определенное место, ну, изливаться, скажем так, изливать свою душу, в общем, куда-то в другое место передислоцироваться. а потом в течение времени, когда и время между сессиями увеличилось, у меня и э, по некоторым причинам мой специалист оказался далеко по геолокации, мы тоже перешли на онлайн. И вполне. Хотя до этого, когда я его искала и пробовала другую, мне не подходило. Я и так, и так пробовала. Но, видимо, не те и не там.
2: Знаете, что еще очень пугает? То, что ты не сможешь с первого раза найти своего специалиста, и тебе придется его постоянно искать и менять. В этом
1: есть огромное пространство для креативности, в этом есть и нюанс. Да? Это как в прекрасном меме, когда ты меняешь психолога, и тебе нужно заново рассказывать всю свою историю. Но здесь можно на, во-первых, на несколько пунктов. Как понять, что специалист не подходит? Некомфортно, не получается открыться, вы сталкиваетесь, получая, как какую обратную связь вы сталкиваетесь с негативными чувствами. Есть история сопротивления, когда не очень хочется идти на сессию, или вы забываете, или в последний момент отменяете. Опять же, ко мне обращалось много знакомых с вопросом о том, а как закончить терапию? Я вот больше не хочу ходить, я не очень понимаю, что происходит. Я соглашаюсь с гипотезами психолога из вежливости, и на самом деле мы идем совсем не туда. И здесь самое важное ⁇ это быть откровенным со своим специалистом. Он все-таки психолог, а не экстрасенс он не может наверняка знать, что вы чувствуете, он выстраивает с вами отношения. И понятно, что важным моментом со стороны самого психолога является то, как он преподносит правила, рассказывает он о себе, не рассказывает, какую позицию он занимает вообще по отношению к клиенту, потому что есть, например, психоанализ, где психолог может сказать пару фраз за сессию, да есть какие-то более активные методы, но... Самое главное — это быть искренним со своим специалистом. Если что-то чувствуете, что идет не так, чувствуете злость или наоборот, сильное влечение любое, любого характера к специалисту, об этом можно говорить, и об этом важно говорить. В терапии гораздо важнее метода сами отношения.
0: Скажи, а как ты считаешь, самотерапия психологического плана, может ли она быть... По способам книг, лекций, фильмов и так далее.
1: Если нет возможности обратиться к специалисту, абсолютно все подходит. Однако есть один нюанс. Действительно, глубинные, э, какие-то устойчивые результаты можно достичь все-таки больше с другим человеком, потому что есть прекрасные защитные механизмы. Да? Рационализация, интеллектуализация, изоляция, то есть ту информацию, которую... Нам сложно воспринимать, мы ее не запомним, или э, мы объясним себе свое поведение с точки зрения там, психологической науки, но что с этим делать не очень понятно. Рекомендации типа хорошо питайтесь и получше спите, они действительно важны, но иногда есть э, такие паттерны поведения, такие мыслительные какие-то убеждения глубинные, которые достаточно сложно заметить
2: э, самостоятельно.
0: Ну да, сам... В своем глазу, как говорится.
2: И в итоге, к чему мы приходим? Терапия сегодня – это необходимость или какая-то прихоть какого-то человека? Смотря... какой человек.
1: (см...) (см...) Смотря какие, во-первых, финансовые возможности, (см...) давайте давайте будем честны, на самом деле, чем более опытный и обученный специалист, тем он будет, естественно, дороже стоить.
2: Да. А мы поговорим вообще про сценник? В общем,
1: мне вот было бы интересно... (см...) ценник очень скользкий, от нуля до бесконечности. То есть Поговорили. Здесь, Поговорили.
2: Здесь, здесь
1: важным моментом э, является и то, как сам психолог себя оценивает. Например, из-за огромного количества конкуренции да, я видела и вижу, и наблюдаю, как психологи занижают стоимость своей работы. Почему это плохо? Э, ну, потому что, если вы работаете, например, с запросом на финансы, да, и вероятность того, что вы продвинетесь, ну, не хочу быть да, супер какой-то пристрастный в этом вопросе, но она мала. Во-вторых, если психолог чувствует, что получает слишком мало, он не кайфует от своей работы, он не может быть максимально включенным в клиент, он будет тревожиться о том, что ему на что-то не хватает. Здесь хочется пошутить про сериалы. Вы сами решайте, вырезать это или нет. Жизнь по вызову. И там в... Я посмотрел неделю, слышу про этот
0: сериал. Я хочу посмотреть.
1: Первый сезон потрясающий, второй типичный такой сериал по Пятому каналу проследователей. Дальше в общем... надо. В общем, второй Вызовем. сезон начинается с маленького такого эпилога, пролога, да, предисловия о том, что искортница стоит дорого, потому что ей нужно быть отдохнувшей, она должна поддержать любую тему, соответственно, ей нужно учиться, она должна поддерживать тему на иностранных языках, и ей их нужно учить, ей нужно делать маникюр, педикюр, ходить на массаж, ухаживать за лицом и волосами. Поэтому, собственно, у психолога примерно такая же история. Ему нужно повышать квалификацию, что стоит денег ему нужно ходить к своему психологу ему нужно ходить к супервизору который будет э, помогать ему с точки зрения э, профессиональных навыков ему нужно общаться с профессиональным сообществом для того чтобы развивать там и базу инструментов и какое-то более глубинное понимание психики и клиентов это тоже это тоже деньги ну и соответственно да психолог не может быть голодным поэтому чаще всего да высокий ценник имеет какую-то базу под собой. Но если интересна психотерапия, если хочется с чего-то начать, не обязательно выбирать самого дорогого психолога. Для начала можно попробовать просто пообщаться с человеком. И у начинающих психологов есть прекрасная компенсация отсутствия какого-то там большого опыта тем, что он максимально включен. Он очень хочет помочь. Для него очень важен этот клиент. И поэтому... За счет своей эмпатии, за счет своего внимания, за счет своего желания поддержать и помочь справиться клиенту с трудностями, он будет эффективен.
0: Прагматичная бабка внутри меня сейчас добавляет, что нет ничего важнее здоровья. Поэтому на нем экономить не стоит. Даже да. Так же, как и на лайках нашему подкасту. Друзья, мы надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск. Даша, большое спасибо, что ты к нам пришла. Спасибо, что пригласили. Поэтому в следующих выпусках мы обсудим какие-то более подробные темы. Пишите свои комментарии, эмоции от этого выпуска и продолжайте нас слушать. Всем пока-пока. Всем пока.